0: Año 605 antes de Jesucristo entró a Jerusalén cuando Joacim era rey en el tercer año del rey Joacim hijo de Josías que había sido un buen rey entró Nabucodonosor y se llevó a Daniel a Ananías, a Misael, Azarías, no a este Misael este sonríe y dice a mí no me llevaron Reísteme pero eh, a estos siervos judíos que eran nobles eh, del palacio de, de la familia real y nobles de, de Jerusalén fueron llevados jóvenes de buen parecer sin defecto alguno, con inteligencia en todas las ramas del saber con entendimiento y capacidad de discernir para que aprendieran la escritura y la lengua de los caldeos para entrenarlos para el servicio en el palacio del rey de Babilonia Nabucodonosor o sea, en el año 605 fueron llevados estos jóvenes a Babilonia y vemos que eh, Nabucodonosor reinó en Babilonia hasta el año 562, cuando murió. Reinó por 43 años. Y cuando murió Nabucodonosor, y siempre damos un recuento histórico para poder anclarnos históricamente. Cuando murió Nabucodonosor, su hijo Evil Merodac mur, eh, entró a reinar, pero reinó dos años, y su cuñado, esposo de una hermana de él, hija de no, Nabucodonosor, lo asesinó. Entonces, en el año 562. Eh, 560 empezó a reinar el cuñado eh, de Evil, Mar Evil eh, Merodac y reinó por cuatro años, hasta el año 556 a.C. y en ese año cuando él murió su hijo reinó por dos meses, pero entonces eh, tenemos que Nabónidus, casado con una de las hijas de Nabucodonosor, eh, fue el que asesinó, de hecho. A, al sobrino de, de su hermana o al nieto de Nabucodonosor y entonces él tomó el reino en el año 556 antes de Cristo y en el año 553 antes de Cristo, unos tres años después su hijo Belsasar empezó a reinar con él de exactamente el año no hay certeza que pueda decir porque he visto un poco de contradicción. Algunos he leído que en el año 556 empezó a reinar Belsasar con, eh, con Abónidus y en otra ocasión he leído que en el año 553, aparentemente lo más confiable es en el año 553, como unos tres años después empezó a reinar Belsasar con su padre. Ahora, vimos que de la, del capítulo 1 al capítulo 6 de Daniel tenemos eventos históricos, como Daniel, Ananías, Misael, Azarías son llevados a Babilonia, luego tenemos en el capítulo 2 como Nabucodonosor tiene el sueño de esta imagen terrible, temible, grande, eh, brillante, eh, y que habla de los cuatro eh, imperios que van a gobernar el mundo, y habla de la cabeza de oro que representa a Nabucodonosor, a Babilonia y hemos estudiado eso. Estoy repitiendo esto por varias razones y una de ellas es didáctica, es decir, para aprender, recordar, guardar algunas enseñanzas importantes y que son parte de lo que vamos a enseñar ahora. Entonces tenemos que está la cabeza de oro y luego están los hombros, los brazos de plata, que era un reino inferior, fue lo que el Señor le reveló bueno, Nabucodonosor tuvo el sueño y a Daniel le reveló el sueño también porque Nabucodonosor demandó que alguien le dijera el sueño y su interpretación y Daniel le dio la interpretación. Entonces los brazos de plata, luego el vientre, las vísceras y el muslo de bronce, y luego las piernas de hierro y los pies de barro y de hierro. Entonces vio una piedra cortada pero no con mano humana y que vino rodando y golpeó los pies y despedazó y pulverizó esta imagen, esta estatua, y el viento se la llevó como el viento se lleva el tamo, es decir, el polvillo que queda después de trillar el, el, el trigo. Entonces eh, el Señor le dio a entender y le explicó a Nabucodonosor que iba a haber cuatro reinos, y que el último reino, que es el, el, la, la, la pierna de hierro y los pies de hierro y de barro, eh, es reemplazado, es des es desaparece porque viene Dios y establece su reino, después de que han habido cuatro imperios que gobiernan sobre el mundo. ¿Estamos o no estamos? Entonces, eh, importante entender de que este son cuatro reinos, son cinco o tres, ¿cuántos son? Cuatro. cuatro. Entonces sabemos de que el primero es Babilonia porque se lo dio a entender directamente Daniel, el señor a Daniel y Daniel a Nabucodonosor. El segundo no lo menciona por nombre en el capítulo 2, pero sabemos que es qué imperio. Medo-persa, y son dos grupos, y así vemos los dos brazos. El tercero es cuál? Grecia, el imperio griego. El cuarto, ¿cuál es? El romano, que empezó como imperio en la, ahí por los años 30 antes de Jesucristo pero ha menguado y vuelve a revivir en los últimos días, que es lo que está empezando a ocurrir. Ahora, cuando vemos el pie de barro y de hierro, el Señor dice a través de Daniel, porque parte es frágil y parte es fuerte. Y lo que vemos cuando estudiamos el domingo pasado es de que el anticristo, porque hay... ¿Cuántos dedos de pie hay? Hay diez entonces vemos que representa una confederación de naciones, aunque en el capítulo 2 no hay una aclaración de esto, lo vamos viendo aclarado a través de otras visiones que en el capítulo 7 en adelante son de Daniel, no de rey Nabucodonosor o situaciones que ve Belsasar. ¿Estamos? En el capítulo 7... Bueno, la, la tercera imagen, dijimos, la tercera parte vimos que era bronce y la cuarta parte era hierro con, eh, con barro. Y hay mucho que hablar ahí, hay tanto que hablar, que Dios nos ayude, como vamos a, a, a continuar en este estudio. En el capítulo 7 vemos que viene Daniel y él tiene una visión. Y en esa visión él ve cuatro bestias. Y la primera bestia es, si se acuerdan, un león. Con dos alas de águila y representa el imperio de Babilonia, porque ya vimos de que Babilonia fue representada como un león y como un águila. Y eh, vemos de que viene y es levantada, se le quitan las, se le arrancan las alas, al agu, las alas de águila al león, se para como a un hombre y se le da un corazón de hombre. y Vimos de que Nabucodonosor fue humillado porque en un momento determinado dijo: Qué maravilloso a Babilonia la que yo he hecho, la que yo he construido con mi poder y para mi gloria, y Dios le dijo, eres un necio, es Dios el que ha hecho esto, que te ha permitido, y es Dios el que reina sobre el mundo, y el que levanta y quita reyes, tienes que darle la gloria a Dios, entonces cuando él después de siete años que anduvo comiendo como bestia grama, porque fue el castigo que Dios le dio, levantó a la cabeza al cielo después de siete años y dijo, Dios mío, tú eres, fue que fue restablecido al trono y, y, y prosperó de nuevo. Entonces vemos que ese era el imperio babilónico. Ahora, la segunda bestia era, si se acuerdan, un oso y que estaba levantada sobre un lado en sus dientes, tenía tres costillas y se le decía: levántate y devora carne. Entonces, vemos que este oso está levantado de un lado porque tenemos el imperio medo persa, que son dos grupos, está levantado de un lado porque un grupo fue superior al otro en cuanto a, a, a destacarse y sabemos que eran los persas los que fueron más prominentes. Entonces vemos esta, esta uh, ilustración, aunque no menciona el capítulo 7 por nombre Medo-Persa, el imperio Medo-Persa. Luego tenemos la siguiente bestia, y vemos que es un leopardo, y que tiene cuatro alas de aves, no de águilas, son inferiores, sobre su dorso. Y esta representa el imperio griego que hemos estudiado, que cuando murió Alejandro Magno, eh, fueron cuatro generales que se distribuyeron todo el campo conquistado. Y vamos a regresar a esto. Y luego Daniel da la ilustración de otra bestia más terrible y, y elaboramos bastante el domingo pasado de esa bestia terrible. Y realmente en el capítulo 13 de Apocalipsis vemos que esa bestia tiene el cuerpo de un leopardo, leopardo tiene piernas de oso y tiene cabeza de león, boca de león. Y tritura con dientes de hierro. Y vemos de que esa bestia tiene siete cabezas y diez coronas. Y vemos de que de, tiene diez cuernos. Y vemos de que sale otro cuerno que declara cosas que son blasfemias contra Dios y prospera, y vemos de que hay diez naciones al final, estudiamos eso el domingo pasado, y que se levantan y le dan su poder a este cuerno, que es el anticristo, y vemos de que él viene y quita a, 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 los, a tres reyes de, esta, de tres naciones, él la reemplaza, entonces este es el octavo rey, porque hay siete, y luego de tres naciones él las elimina en, en el sentido de que él se pone, Ahí Él es el octavo, pero vemos que Él tiene el poder absoluto de estas diez naciones y realmente es el anticristo que conquista el mundo, que está en control del mundo. Estudiamos eso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y no voy a entrar en demasiado detalle, aunque pudiéramos tanta ilustración y tanta cosa, porque si usted se da cuenta que en los pies de barro y de hierro, partes débil y partes fuerte, el hecho de que hay diez naciones y el anticristo, Remueve a tres de ellas, está removiendo a las débiles. ¿Entendemos? Y, y también entendemos que dice que así como el barro, el capítulo 2 de Daniel, que el barro y el hierro no se mezclan, así, estas eh, no dice naciones, pero dice, va a, ser un, va a ser dividido. Pero no dividido en el sentido de que están peleándose uno con otro, sino que son situaciones políticas distintas, son distintas naciones. No es un país, sino que son distintas naciones. Por eso dice, eh, va a estar dividido, así como el barro y el hierro no se mezclan. Capítulo 2 de Daniel. Entonces, en ese sentido, son eh, naciones. Pero luego dice, pero tendrán la solidez del hierro. Lo que está diciendo es que van a estar unidas en propósito. Van a estar unidas y de hecho le dan su poder y su autoridad al anticristo, que recibe el poder y la autoridad de Satanás mismo. Vamos a regresar ahora a donde terminamos. El capítulo 7 fue donde terminamos el domingo pasado. Ahora, la visión la tuvo Daniel. Fue un sueño, él estaba en sueños cuando tuvo visiones. En el año primero de Belsasar. Ahora, Belsasar fue el último rey que tuvo Babilonia y vimos de que reinó hasta el año 539, pero él empezó a reinar desde el año 553 antes de Cristo. ¿Amén? Las fechas son importantes acá. Entonces, el año primero es el año 553 antes de Cristo. Toda esta visión de Daniel fue dada en el año 553, antes que Medo Persa venciera a Babilonia. Antes que Grecia fuera nada antes que Roma soñara con existir, bueno, no soñara con existir porque 500 años antes de Cristo empezaba a ocurrir la formación de lo que se convirtió en Roma, pero no fue un imperio, ahora el capítulo 8 empieza en el tercer año de Belsasar, que sería el año 550 antes de Jesucristo, y dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí Daniel. ¿Quién es el, ¿quién es el que escribe? Daniel. Daniel, dice, se me apareció a mí. Tenemos que entender cómo la Escritura revela muchas cosas para el corazón que tiene los oídos abiertos y los ojos abiertos. Se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Susa. Bueno, Susa fue una ciudad importante en el imperio persa. Todavía medio persa, no había conquistado Babilonia. Sin embargo, Dios lleva en una visión a Daniel a Susa, la ciudad donde se construyó un gran palacio, que es el, 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 el lugar donde leemos el libro de Esther y donde leemos... Eh, que Nehemías era copero del rey, posteriormente, en el imperio persa. Vemos que Dios lleva a, a Daniel en visión a, a Susa, porque el siguiente reinado es Medo-Persa. Y lo lleva a Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulay. Este es un canal de agua del río. Alcé, pues, mis ojos y miré, y he aquí que un carnero, un carnero es el macho de las ovejas lleno de lana, con sus cuernos en forma de caracol, y este estaba delante del río, tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Aquí viene el Señor y nos revela más sobre dos reinos, el Medo-Persa y el Griego. Entonces vemos que el Medo-Persa, que representa el pecho de plata, los dos brazos, que representa el oso levantado de un lado, los persas, acá nos aclara más al decirnos que un cuerno, perdón, creció más alto que el otro, pero luego dice, ponga atención, el más alto creció el último. Este es un detalle histórico tremendo. Yo he leído historia, eh, he escudriñado un poco historia. Pudiera pasar más, muchas más horas estudiando historia, pero no tengo el tiempo. Pero eh, eh, los medos vinieron al escenario antes que los persas. El grupo de los medos existió antes que el grupo de los persas. El grupo de los persas vino después. Y cuando se aliaron y fue el grupo medo-persa, fueron los persas los más fuertes. Entonces el más fuerte fue el que vino después. Y es lo que dice la profecía claramente, dice, los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció de último, vemos el cumplimiento y luego dice, y luego después Daniel nos da el nombre del imperio, diciendo Medo Persa, ya lo vamos a ver vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, bueno, este carnero, ¿quién es? ¿qué imperio? el Medo Persa, el Medo -Persa. ¿los tengo confundidos? No. levanta la mano si no estás confundido este carnero es el Imperio Medo-Persa. Bueno, este carnero es Ciro el Persa, que fue el que gobernó, que dirigió Ciro el Persa. Y por supuesto el Imperio, el Imperio Medo-Persa. Ahora, cuando el Imperio Babilónico estaba desde el Golfo Pérsico, y ustedes tienen su mapita, hasta el Mar Mediterráneo. Era una franja que pasaba por Palestina y toda esa área. Porque acuérdense que Babilonia conquistó Palestina. Y Siria y esa área. Entonces es una franja. Ahora no están en la misma proporción. Si usted se da cuenta, el Imperio Medo-Persa abarca mucho más, porque se extiende hasta Grecia, se extiende hasta Egipto, el Imperio Medo-Persa, y al norte hasta el Mar Negro. Entonces vemos de que esto se, se extiende hacia el norte, hacia el Mar Negro hacia el oeste, hacia Grecia, hacia el sur, hacia Egipto, tal como dice. Va con cornadas al oeste, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. ¿Quién es este imperio? Medo-Persa. Lo que es interesante es que Dios menciona por nombre, más de doscientos años antes, a Ciro, vámonos a Isaías, que, que profetizó más de 700 años antes de Cristo. En el capítulo y 41 de Isaías, Isaías 41, versículo dos, el Señor dice a través de Isaías, ¿quién ha levantado del oriente? ¿De dónde vino Medo Persa? ¿Del este o del oeste de la Palestina? Está al este de Palestina. Dice, ¿Quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies? La palabra sus, o el, el adjetivo sus, ahí debería estar con letra mayúscula la S porque se refiere a los pies de Dios. ¿Quién ha levantado al que él llama, Dios llama, en justicia a sus pies ante él? El él de esa frase debería ser minúscula porque es el de Ciro. Ante él entrega naciones. Es decir, está diciendo, Dios ha levantado a un hombre que lo trae a sus pies y ante ese hombre le entrega naciones. Y dice, y a reyes somete, los deja como polvo con su espada, como hojarasca dispersa con su arco, los persigue pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies. Claro, llegó hasta Grecia, nunca habían andado por esos pies Ciro, por esos lugares los pies de Ciro. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Está diciendo Dios que estas generaciones son llamadas por Dios mismo. Yo, Jehová, soy el primero y con los postreros estoy. Dios es el que ha levantado al imperio Medo-Persa. Pero le dije que no mencionaba por nombre. Váyase a Isaías 45, hermanos. Esto es increíble. En Isaías 45 dice, así dice Jehová a Ciro lo menciona por nombre. Ahora, este es en el año 700 y pico antes de Cristo. Ciro llegó en el año 539, o sea, como 200 años antes de que Ciro hiciera, o sea, antes que naciera Ciro, Dios ya lo había levantado en su plan. Así dice Jehová a Ciro su ungido, es decir, aquel ungido para su propósito, no que fuera un hombre espiritual a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, es decir, para convertirlos en caudillos, en esclavos, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Babilonia se creía impenetrable, pero ¿qué hicieron? Desviaron el río que pasaba por Babilonia. Y entraron por las compuestas y abrieron las puertas que estaban cerradas. «Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y la riqueza de los lugares secretos para que sepas que soy yo, Jehová, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre». Dios llama por nombre a Siro, a un hombre pagano. Dios nos llama a nosotros por nuestro nombre, hijos de Dios. Nunca te olvides la relación personal que tiene Dios con nosotros por amor a mi siervo Jacob, para eso levantó a Ciro y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado aunque no me conocías. Muchos de nosotros, sin conocer a Dios, Dios ha trabajado en nuestras vidas, y nos ha llamado. Yo soy Jehová y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios, yo te ceñiré aunque no me has conocido. Lo ceñó, lo ceñó con poder, le dio fortaleza, le dio salud, a sus enemigos los debilitó, aunque no había conocido Ciro a Dios. Para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí, yo soy Jehová y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy Jehová el que hace todo esto. Vemos que Ciro es profetizado en Isaías, por nombre. Tremendo. Ahora, este es el imperio Medo-Persa. Ahora viene el Señor... Y a Daniel le da una visión del imperio griego. Y vamos a leer acá cosas bien interesantes. Dice, estando yo observando, he aquí un macho cabrío. Los, las cabras son distintas a las ovejas. Estas son más salvajes, se tienen piel más tosca, no tanta lana, y tienen cachos que son para atrás, inclinados, afilados, por decir así. Y vemos que dice aquí, un macho cabrío venía del occidente. Ahora, ¿de dónde viene Grecia? Viene del oeste. Amén. Dice, un macho cabrillo venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. ¿Qué quiere decir? Venía rapidísimo. Bueno, Alejandro Magno conquistó todo ese imperio que conquistó en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice, venía sin tocar el suelo. El macho y el leopardo que representa a, al imperio griego. En, en el capítulo 7, vemos que es una, un animal una bestia, un animal ágil. Y dice, el macho cabrío, acá es un macho cabrío, tenía un cuerno prominente entre los ojos. Porque se refiere a quién? A Alejandro Magno. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos, que es Melo Persa, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. Dios tenía todo esto en su plan. Y el carnero no tenía fuerzas para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Nadie te puede librar, solo el Señor. Más te vale no solo estar en el plan de Dios, sino ser hijo de Dios. Porque en el plan de Dios está todo el mundo, cada grano de arena, cada molécula, cada átomo está en el plan de Dios, pero algunas vasijas son para la ira de Dios y otras para la misericordia de Dios. Nos conviene estar no solo en el plan de Dios, de nuevo todos están en el plan de Dios, sino ser hijos de Dios. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero cuando llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. Cuando Alejandro Magno, Está, él, él entró a reinar eh, hijo de Felipe II de Macedonia. Entonces, en el año 356, 356, 200 años después, en el año 356 eh, Alejandro Magno nace y en el 20 años después, en el año 336 él es rey y en unos cuantos años conquista todo el imperio. Grecia, Macedonia, por supuesto, eh, Asia, Egipto, todo, todo el mundo de esa área llega hasta India. Y en el año 323, las tropas, bueno, cuando llegaron a India y más allá, él quería seguir, tenía una sed de conquista, era un hombre increíble. Eh, las tropas se le, hubo un motín, se le amotinaron, bueno, hasta acá, ya regresémonos, y se remotinaron y tuvo que regresar a Babilonia, porque él había hecho Babilonia la capital, y en Babilonia él murió de, ¿se acuerdan de qué fue?, de malaria, es decir, cuando estaba en su poder, murió, no con espada, simplemente Dios le quitó la vida, le mandó un zancudito, y pff, se acabó este hombre, y vemos acá entonces que dice, cuando llegó a ser poderoso el gran cuerno se le rompió vemos el plan de Dios tan bien detallado y en su lugar le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo y aquí vamos a recordar cuáles son esos cuernos porque es importante para la historia que estamos estudiando cuando Alejandro Magno murió su hijo tenía unos cuantos meses pero no podía heredar el reino entonces eh, escogieron personas para encargarse y después de algunas luchas internas y divisiones y cuestiones y intrigas y, y peleas aquí, el imperio se dividió en cuatro. Seleuco agarró lo que es Siria, Babilonia y el Este. Casandro agarró Grecia y Macedonia al Oeste. Lisimaco agarró Bitinia y Tracia, lo que es Turquía, al norte. Y luego Ptolomeo agarró Egipto, Palestina, o sea, la tierra de Israel, y Arabia Petrea, la, la parte entre ellos, es bajo su poder. Cuatro regiones, cuatro generales. Ahora, fíjese bien lo que viene, porque es importante. Dice acá, en el versículo 9, de uno de ellos... Distinto a los diez cuernos donde aparece otro. ¿Se acuerda cuando estudiamos los diez cuernos que apareció otro? Acá no, de uno de ellos. Por eso sabemos que no es del imperio romano del que va a hablar, sino del imperio griego. ¿Amén? Esta es profecía estudiada sin invento de hombre, sino con lo que la palabra nos enseña. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur. Hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Aquí tengo que hablar un poco de historia. Porque si usted no sabe la historia, no va a entender cómo se cumplió esta profecía. En el año 175, de uno de estos cuatro grupos había uno que era Seleuco, ¿se acuerda? Y se formó la dinastía de los Celúcidas. En el año 175 a.C. hubo un hombre, Antíoco el Cuarto, hijo de Antíoco III, Antíoco III se había tomado Palestina de los Ptolomeos. Acuérdense que Ptolomeo tenía a Egipto y a Palestina, al sur. Entonces, Antíoco III se tomó a Palestina de los Ptolomeos. Y cuando murió, tuvo su hijo que recibió el reino, y cuando murió su hijo le tocaba al nieto de Antíoco III el reino pero uno de los hijos de Antíoco III, Antíoco IV, dijo, lo siento, pal, lo siento, sobrino, lo mató y él se agarró el reino. Antíoco IV. Y se llamó Epífanes, que quiere decir revelación, manifestación. Él dijo, yo soy una manifestación de Dios, soy maravilloso. Se elevó a Dios. No, es muy bueno hacer eso. No te conviene, no te lo recomiendo. Le pasó a Lucifer y le pasa a muchos. Entonces Antíoco IV, Epífanes, en el año 175, Ptolomeo VI al sur de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, que se habían agarrado Egipto, eh, Palestina, como había perdido los Ptolomeos, Palestina, Ptolomeo VI estaba que quería recuperar Palestina de Antíoco Epífanes. Entonces Antíoco Epífanes en el año 170 bajó a Egipto y le dio una buena paliza, venció a Ptolomeo VI, se declaró rey, aunque no logró dominar totalmente y conquistar todo lo que quería en Egipto. Pero en el año 170, después de, de, de calmar a, a Egipto y a los Ptolomeos, se regresó a Siria, pero en el camino hubo un problema en Palestina, y es que este hombre, Antíoco Epífanes, quería eliminar la cultura judía. Y quería helenizar, es decir, hacer griegos a los judíos. Es así como los musulmanes que resisten la tendencia occidental de cómo se visten eh, las culturas occidentales. Ellos dicen, un momento, es una cultura corrupta, no queremos nada. Entonces, los judíos no querían nada de la cultura griega. Entonces, Antíoco Epifanes, o Epífanes lo que hizo era... Mató a Onías, que era sumo sacerdote de los judíos en Jerusalén, lo mató y puso a Jasón como sumo sacerdote, alguien que abrazaba la cultura griega. Ahora, Jasón fue reemplazado por un sumo sacerdote que pagó una buena cantidad de dinero, por supuesto. Cuando este otro sumo sacerdote estaba ahí en su puesto, Jasón, cuando estaba Antíoco Epífanes venciendo a los Ptolomeos en Egipto, cuando regresaba, Llegó un rumor falso a Jerusalén diciendo que Antíocos había muerto. Entonces Jasón dijo, esta es mi oportunidad. Entonces atacó Jerusalén para volver a tomar su control. Pero era mentira. Antíocos estaba vivito y coleando. Entonces en el regreso Antíocos viene, entra a Jerusalén, saquea el templo, aplaca la revuelta y se va de regreso a Siria habiendo dado una buena paliza a los judíos. Cuando llega allá en el año 170, ya regresa y todo, en el año 168, con su odio hacia los judíos que resistían la cultura griega, va de nuevo a Egipto para tomar todo el control que había querido tomar. Mencioné su odio a la cultura judía porque esto va a salir después. Él va a Egipto a querer tomar total control de Egipto cuando Roma, ya estamos hablando del año 168 antes de Cristo Roma ya estaba creciendo en poder manda una flota de barcos a Egipto y mandan a un emisario que va y le entrega una carta del Senado a Antíocos Epífanes y esa carta le dice Antíocos o dejas a Egipto o te sacamos a la fuerza y Antíocos le dijo al emisario, déjame pensarlo. Y el emisario agarró la espada y le empezó a hacer un círculo alrededor de Antíocos. Y le dijo, cuando hayas salido del círculo, ya tienes que haber hecho tu decisión. Antíocos se rajó y dijo, nos vamos. Entonces se fue humillado. Se fue humillado hacia Siria, pero quiso desquitarse. Y con el odio que guardaba a los judíos, mandó a Polonio, uno de sus generales con 20.000 mil soldados, entraron un día sábado de reposo a Jerusalén, hicieron una matazón de hombres, tomaron niños y niñas de esclavos, y quemaron el libro de la ley, o sea, eh, la ley prohibieron que siguieran la ley de Moisés, prohibieron que se circuncidaran, que se unieran, reunieran los sábados. Empezó, empezó a haber un tipo de ataque terrible que culminó en el año 167, el 16 de diciembre antes de Cristo, donde llegó al colmo. Puso la imagen del dios griego Zeus en el altar del holocausto judío del templo y sacrificó un cerdo, que era un animal inmundo, y luego hizo que los judíos se comieran la carne del cerdo o murieran, y instituyó que cada mes, el día de su cumpleaños, sacrificaran un cerdo y lo comieran los judíos. Algunos aceptaron la imposición, pero Judas Macabeo huyó y se le unieron grupos de personas y en el año 164, Logró sacar la influencia de eh, Antíoco Epífanes, purificar el templo y volver a hacer sacrificios y seguir la ley de Moisés. Tres años y pico después de eso. Las profecías que vamos a leer. Ya entendimos la historia. Ahora vamos a entender por qué. Dice acá. Ya entendemos la historia. Ahora, ¿sabes lo que le pasó a Antíoco Epífanes? Murió en Persia. Enloquecido. No por la espada, causas naturales. Dios le quitó la vida. Nadie se dio el gusto, Dios mismo se la quitó. Entonces, ahora leemos. En el versículo nuevo, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur. ¿Hacia dónde fue Antíocos Epífanes? Hacia Egipto. Eso es al sur, ¿cierto o no? Para eso les di el mapa. Hacia el oriente, hacia el oriente, y hacia la tierra hermosa. ¿Cuál es la tierra hermosa? Israel. Creció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Esta frase es un poco complicada, pero no tan complicada si usted lee el libro de Génesis. Porque Génesis 15, 5, y en Génesis 22, 17... Dios hace referencia a los hijos de la promesa, descendientes de Abraham, como más numerosos que las estrellas del cielo. Entonces vemos que está aquí hablando de los judíos. Entonces creció hasta el ejército del cielo, es decir, hasta el pueblo escogido, e hizo caer a la tierra de parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes a través de Apolonio con 20.000 hombres en el año 168 Cristo? Hizo matazón de judíos y luego siguió matando a aquellos que resistían, blasfemar contra Dios. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. ¿Quién estableció el sistema de sacrificios en Jerusalén? ¿Quién lo estableció? Dios. Pero él se igualó a Dios quitándolo, prohibiéndolo y poniendo su propia religión. Entonces vemos que se igualó al jefe del ejército le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. ¿Quién lo permitió? ¿Quién permitió todo esto? Dios. Porque Israel había dado la espalda a su Dios. Entonces Israel fue avergonzado. Oíd entonces, ahora, y dice, el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Él despreció y hasta quemó el libro de la ley. Y hará su voluntad y prosperará. Prosperó. Vemos que este hombre antíocos estaba prosperando donde iba. Y a veces el mal prospera. Hitler prosperaba. Nerón prosperaba. Pero llega su día. Oí entonces hablar a un santo. Este es un ángel. Y otro santo dijo al que hablaba. ¿Quién es el que dice oí? Daniel. Daniel. Oí hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del sacrificio continuo? Ahora, ¿este cuerno es, sale de Roma o sale de Grecia? Ya lo estudiamos, es de Grecia, por eso es Antíocos Epífanes. Pero es un tipo, es una sombra del anticristo que vendrá y que hará lo mismo en mayor poder. ¿Sí entendemos? Vamos a leer eso. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo de la transgresión que es y del lugar santo y el ejército, ejército se ha pisoteado? Si le respondió, por 2300 tardes y mañanas. Había sacrificio en la mañana y en la tarde. Entonces, 2300 sacrificios son 1150 días. Esos son 3 años 70 días, tres años de 360 días. Que fue el tiempo que tomó en que se sacrificó el cerdo al día en que Judas Macabeo restauró el servicio a Jehová en el templo de Dios, habiendo purificado el templo. Se cumplió. La profecía se cumplió. Sucedió que después que yo, Daniel había visto la visión y trataba de comprenderla, es bueno tratar de comprender. He aquí vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz del hombre entre las márgenes del Ulay que gritaba y decía, Gabriel, explícale a este la visión. Este es la primera vez en toda la Biblia donde aparece el nombre de un ángel, y es Gabriel. Y Gabriel quiere decir hombre de Dios, y para mí es algo bien personal, porque yo tuve una experiencia, no sé si, si ustedes se acuerdan que compartí en alguna ocasión, cuando trabajaba en Baxter Edwards, nunca se me olvida un día, iba para Puerto Rico, y me puse dos CDs, dos cassettes encuentro, no teníamos CDs en esos días, haber sido en el año 2001 por ahí y me puse dos casetes y dije señor a donde tú me des la oportunidad yo entrego estos cassettes pero me los puse en el aeropuerto de John Wayne Airport y mi vuelo iba a Dallas, Texas y de Dallas, Texas a San Juan, Puerto Rico y a la par mía el señor me puso a una señora peruana de Texas, que viajaba. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Me dice, Gabriela. Y hasta ese momento el nombre no, no me hizo ninguna preocupación. Pero le compartí el Evangelio, ella era adventista y estaba bajo la ley. Y cuando le compartí el Evangelio, ella se movió tanto que recibió al Señor ahí, ahí públicamente. O sea, la invité públicamente a orar para recibir al Señor en el avión y ahí recibió al Señor ella. Y fue algo tremendo, estaba bendecida. Bueno, ese fue, yo tenía dos casetes. ¿Quién garantizaba que se pusiera a la par mía una hispana? Porque si tú hablas inglés y no es español de nada te sirve el hacer encuentro. Y lo más interesante es que mi vuelo de Dallas a San Juan me toca otro hispano. Y ese hispano era de México. ¿Y cómo te llamas? Gabriel. Es cierto. Es cierto. Y ahí dije yo, Señor, ¿qué me quieres explicar? Le compartí el Evangelio y le di el hacer encuentro. ¿Cuántos me había puesto yo? Dos. dos. Los dos suceden ese viaje. Pero el nombre Gabriel me quedó en la mente y regresando del viaje, regresando del viaje, fuimos a compartir un sábado acá. Y en una casa me salió un joven y le pregunté su nombre, se llamaba Gabriel. Y antes, antes, aún en el vuelo, en el viaje, me encontré con personas con el nombre Gabriel. Entonces, el Señor me mandó a buscar qué significaba Gabriel, porque dije, Señor, me están llamando Gabriel a mí. Cuando están diciendo Gabriel, están diciendo el nombre Gabriel. Y me fui a ver qué quiere decir, y quiere decir, hombre de Dios. Entonces, lo que te quiero decir, no ya te estás exaltando, no me estoy exaltando. Dios es el que nos exalta, al que lo recibe lo hace hombre de Dios, lo hace mujer de Dios. Aquí habemos hombres y mujeres de Dios y aquellos que no le pertenecen a Dios, ¿a quién le perteneces? No estamos hablando de la aurola que se estudia en la iglesia católica, el santito, que no, 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 no. yo pierdo la paciencia, me enojo, pero le pertenezco a Dios, y tengo esa certeza, y para mí es algo precioso ver este hombre viene, y qué es lo que hace, explica la visión, qué es lo que somos llamados a hacer, a explicar la escritura en la pared, amén, a compartir a otros lo que está pasando y qué significa, somos llamados, entonces vemos que acá Gabriel explica la visión. Él se acercó donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo entiende hijo del hombre, es decir habla de la humanidad de este Daniel. Que la visión se refiere al tiempo del fin. Es decir, está hablando aquí la visión es el año 170 y Daniel la está teniendo en el año 550. Estamos hablando de 300, 400 años antes de todos los eventos. Pero realmente la visión abarca hasta el fin de los tiempos. Porque dice, mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra, él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Es decir, siempre necesitamos no el toque de un ángel, sino de Dios. Él tuvo el toque de un ángel, nosotros tenemos el toque de Dios. Amén. Y vemos que entonces dijo, he aquí te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira. De la ira. Estos fenómenos son resultado de la ira de Dios contra su pueblo que lo hace pasar por sufrimiento y sobre el mundo por su pecado. Y vamos a ver eso en Jeremías 30, pero quiero terminar este capítulo por lo menos. Porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Se lo da literalmente. les da el nombre antes de que ocurra. Y el macho cabrillo peludo representa el reino de Grecia. Grecia todavía no era un imperio. Están así la profecía que algunos han tratado de desacreditar diciendo que el libro de Daniel fue escrito después de que murió Jesucristo y resucitó como en el año 200 después de Cristo. Pero cuando los arqueólogos descubrieron el scroll, o sea el rollo del mar muerto, se les vino para abajo la explicación porque el rollo del mar muerto eh, arqueológicamente lo han datado a antes del tiempo de Cristo. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. ¿Cómo se llama el primer rey de Grecia? Alejandro Magno. el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, entonces aquí viene el Señor y hace un salto, porque Dios es soberano, Él puede hacer las cosas que quiera, y hace un salto y se va de Antíocos Epífanes al Anticristo. Y dice, al final de su, cuando los transgresores se acaben, al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben. ¿Cuándo se va a acabar la transgresión? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Cuando venga Jesús a reinar? Entonces está hablando, en ese tiempo, en esos días, de hecho, un par de días antes, unos días antes, se levantará un rey, insolente y hábil en intrigas. Ese es el anticristo. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Por eso dice la palabra que esta bestia es distinta a las demás, porque además es poseída. ¿Se acuerda del, de Apocalipsis 17, donde dice, la bestia que viste eran y no es y está por subir? 17.8 Sabemos que el imperio romano fue, dejó de ser potencia y vuelve a resurgir. Amén. Pero también yo pienso, pienso, que es un demonio, que poseyó a Nerón, que trajo una matanza y masacre del pueblo de Dios, que es lanzada al abismo, porque sale del abuso, abismo, abuso en griego, y luego vuelve a poseer al anticristo. Y pienso yo que no solo es un demonio que lo posee, sino que Satanás mismo lo posee ocasionalmente. No creo que siempre, porque si no se, se limitaría a sí mismo Satanás. Pero creo yo que hay un demonio que posee al anticristo y, el, y Satanás mismo lo posee ocasionalmente. Entonces, vemos acá que dice, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Ya vimos la gran persecución el capítulo 12 de Apocalipsis, que eh, la, la mujer huye al desierto y que el Señor en capítulo 24 de San Mateo dice, cuando veas la abominación que causa la desolación, en el, libro de la, el, el que lee en el libro de Daniel, el que lee entienda, huye. Y ora para que no sea en invierno, eh, porque y va a haber una persecución, una destrucción como nunca la aviso. Y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia, Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Cuidado de confiarte y dormirte. Cuando digan paz, paz, de repente destrucción inmediata, dice 1 Tesalonicenses 5:3. Muchos van a estar confiados porque a haber paz en el Anticristo. Siete años del fin, al principio de la tribulación, va a lograr una paz, un pacto. Y muchos van a estar tranquilos. En medio de su tranquilidad, viene la persecución y muere más gente que cuando Hitler. Y que cuando Babilonia, de los judíos. Va a ser una masacre. El holocausto no es nada comparado con lo que viene al judío. Y aquellos que vengan al cristianismo en el tiempo del anticristo aún se levantará contra el príncipe de los príncipes ahora ¿quién es el rey de reyes y señor de señores Jesucristo lea Apocalipsis 19 es mencionado cuando Jesús viene con el título de rey de reyes y señor de señores y acá vemos de que el anticristo se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será destruido sin intervención humana esta es la roca que es cortada pero no por mano humana que viene y destruye Ahora, cuando destruye a, al imperio romano revivido, no queda ni rastro. Por eso, leemos en el capítulo 7 de Daniel, cuando habla del cuerno que se levanta y de los diez cuernos, etc., leemos de que las tres bestias anteriores no desaparecen, se les permite existir un tiempo, pero a la cuarta se desaparece totalmente. ¿Por qué la...? Eh, Babilonia es absorbida por Medopersia, Medopersia es absorbida por Grecia, Grecia por Roma, no dejan, o sea, pierden el poder, pero existe el pueblo, pero cuando viene el, el Señor, acaba con todo indicio de todos los reinos, incluyendo el romano, y ahí desaparecen todos. Y la visión de las tardes y de la mañana que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, es decir, guarda esta visión que de hecho es por decir así en secreto sellada porque nadie la entiende. Pero en los últimos días nosotros tenemos más luz para entender muchas de las cosas. No 100%, pero mucho más que en el tiempo de Daniel. Porque a Daniel no se le había revelado por lo menos eh, el tiempo de la iglesia. Él trata con los gentiles, trata con Israel. No, 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 no tiene una revelación Daniel de la iglesia, que es en el tiempo entre eh, cuando Jesús vino y cuando Jesús viene para... El milenio, yo Daniel me sentía agotado y enfermo algunos días después me levanté y atendí los asuntos de rey pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara Daniel dice esto está difícil y ver a mi pueblo acabado pisoteado estaba dolido Daniel ahora si vas a Jeremías 30 versículo 3 ¿lo tienes? ahora 33, ahora tienes que entender que Jerusalén no había sido todavía incendiada y el templo todavía no había sido incendiado, pero dice he aquí vienen días, declara Jehová cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá el Señor dice también los haré volver a la tierra que di a sus padres, todavía no habían salido Él dice los haré volver y lo aposeerán estas son las palabras que Jehová habló acerca de Israel y de Judá. Porque así dice el Señor. He oído voces de terror, de pánico y no de paz. Preguntad ahora y ve si da a luz el varón. Dice, ¿qué está pasando? Veo a los hombres como que están dando a luz, eh, retorciéndose. ¿Qué pasa? Ve, ¿Por qué veo a los hombres con las manos sobre sus lomos como mujer de parto y se han puesto pálidos todos los rostros? ¡Ay! porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Más de ella será librado. No hay otro semejante a él. Es decir, el tiempo de la tribulación para Israel es peor de todo lo que ha ocurrido en Israel. Y acontecerá en aquel día, declara Jehová, de los ejércitos que quebraré el yugo de su servicio y romperé sus coyundas, y extraños no lo esclavizarán más. Está hablando de un sufrimiento, un fuego que va a pasar Israel, pero que después va a ser libre eternamente de toda potencia que los esclavice. Servirán al Señor su Dios y a David su rey. ¿Quién es aquí este David? David ya había muerto. Está refiriéndose al Mesías, a Jesús, a quien yo levantaré para ellos. Así que tú no temas, siervo mío, Jacob, declara Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí, te salvaré del lugar remoto, y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá a Jacob, y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará. Porque yo estoy contigo, declara Jehová, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así dice Jehová, pon atención, de ninguna manera, te dejaré sin castigo. Hay un castigo, porque así dice Jehová, incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa. Para una llaga hay cura, pero no hay mejoría para ti. Se si había pervertido Israel, necesitaba corrección. Todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan, pero porque con herida de enemigo te han herido, dejó Jesús con quien se prostituyó. Quisiera estudiar Babilonia, capítulo 18 de Apocalipsis. Con castigo de hombre cruel, pero lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados así sido herida. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable Por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados te he hecho esto. Vemos el castigo a Israel. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio, todos los que te saquean serán saqueados, aquí viene Dios, y también hace justicia contra los enemigos de Israel. Y a todos los que te despojan los, haré, los daré al despojo, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara Jehová, porque te han llamado desechada diciendo, este Sion nadie se preocupa por ella, pero dice el Señor, no, yo solo la estaba castigando, viene el día donde la restauraré. Así dice Jehová, He aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas. Será reedificada la ciudad sobre sus ruinas y el palacio se asentará como estaba. Saldrán de ellos canto de acción de gracias y voz de los que se divierten. Los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán menospreciados. El pueblo de Israel prosperará al final en el milenio. Y serán sus hijos como antes, su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Será su guía uno de ellos. ¿Quién será guía de Israel? Jesús, descendiente de David, un israelita. Su gobernante de en medio de ellos saldrá, y lo haré acercarse y él se llegará a mí, porque ¿quién se atreverá a arriesgar su vida para llegarse a mí? Pero Jesús es limpio y perfecto. Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del Jehová con furor ha salido, una tempestad desbastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. La ardiente ira de Jehová no se aplacará hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días entenderéis esto, y lo estamos entendiendo. Amén. Son los postreros días. Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo, ven te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Esta ramera está sentada sobre muchas aguas, es decir, está sobre muchas naciones en el mundo. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los, inmorado, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. ¿Quién es esta ramera? Y me llevó en el espíritu a un desierto, dice Juan el apóstol. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemios, que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Quién es esta bestia? ¿Se acuerda que hemos estudiado a la bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos? Que es Roma, pero también se refleja en el anticristo. ¿Se acuerdan la cabeza que es herida y que revive? ¿Lo estudiamos el domingo pasado eso? Sí. Ya no sé ni lo que estudiamos a veces. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y las inmundicias de su moralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. ¿Qué quiere decir misterio? Tan, tan, tan. No, no quiere decir eso. Algo que, bueno, Algo que no se conoce, que está escondido. Bueno, el misterio es Babilonia la Grande. Lo que no se conoce es que aquí Juan está usando un nombre por otro. Un hombre que tiene todo un significado por otro que es la realidad. La realidad es Roma. Ahora, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, tenemos que entender que a Babilonia eran tres cosas. Era un lugar en la área de Sinar donde fue Nimrod y estableció Babilonia. Y su esposa Semiramis se convirtió en la líder del culto religioso babilónico y supuestamente ella milagrosamente tuvo a un hijo que se llamaba Tamuz, que satisfizo a la profecía de Génesis 2 que Dios le dijo a la mujer de que de su semilla eh, se iba a levantar alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás y Satanás le iba a morder el calcañar, entonces aquí viene eh, Babilonia establece su religión que es parecido pero es falso ¿Me explico? Es como cuando ve algo que brilla, pero no es verdad. Entonces, es la religión falsa. Babilonia representa la religión falsa. Representa un lugar, representa la religión falsa y representa un imperio. Entonces, Roma es un imperio y también está hablando Dios acá, que es la cuna, el centro de religión falsa. Terrible, ¿no? porque sabemos que la iglesia católica ha establecido su centro en Roma. Ahora, no estoy aquí para criticar, pero tengo que exponer las cosas. Y dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿A quién mató Nerón? A miles de cristianos. Roma persiguió a miles de cristianos, murieron, se los tiraron a las bestias. Y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al final también habrá una masacre de cristianos. El imperio romano. Me asombré grandemente y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que viste era y no es y está por subir del abismo. Ya vimos que Roma fue, dejó de ser y vuelve a ser. ¿Cierto? ¿Amén o no? Quiero ver si están despiertos. ¿Sí o no? Ahora, el abismo, esto, Roma no sale del abismo, es porque aquí también representa... A un demonio que posee a Nerón y que posee al anticristo. No puede ser Satanás ese específico porque viene del abismo y Satanás anda suelto, no está encerrado en el abismo. Amén. Los moradores se dan cuenta que para interpretar las cosas hay que pensar y hay que considerar las cosas, no aventarse a conclusiones. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era no es y que vendrá. Esto es algo precioso. Cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Quiere decir que nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero desde la fundación del mundo. Wow. Y si tienes duda, acuérdate lo que dice el Señor. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo jala. Quiere decir que si tú has venido al Señor es porque el Padre te jaló. Y ya no puede haber duda. Porque nadie viene, nadie dice, yo recibo a mi Diosito, como dijo Misael. Si Dios no es el que lo ha jalado y lo escribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Gracias al Señor, gracias al Señor lo que provoca. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes. Pues ayer me fui a la computadora a buscar... Los siete montes de Roma. Y en libros y en referencias seculares encontré el nombre de los siete montes de Roma. Es realidad. Roma fue establecida en siete montes. Y vi los nombres de los montes. O sea que no es... Yo ya vi, lo había oído. Para mí me gusta chequear y verificar las cosas. Yo no me traigo cualquier cosa. Y es Roma sobre los que se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco han caído, uno es y el otro aún ha venido. Ese rey es el y Cristo que viene y cuando venga necesario que permanezca un poco de tiempo y la bestia que era y no ese es el octavo rey porque vimos de que el anticristo aplasta a tres reyes quedan siete y él es el octavo uno de los siete y es uno de los siete y va a la destrucción, ya vimos que va a la destrucción al lago de fuego y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia, vemos que reciben autoridad pero le dan la autoridad a la bestia que la bestia es el anticristo estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste y la bestia estos odiarán a la ramera. Aquí voy a entrar un poco más de aclaración. Los diez cuernos, ¿qué representan los diez cuernos? La confederación. Dice, odiarán a la ramera. Entonces, ¿qué representa Babilonia? La religión falsa. odiarán es decir, están aliados. La bestia está, la, la, la prostituta, la ramera está montando a la bestia, pero están juntos. Pero llega un momento donde ya no le interesa al poder político estar aliado con Roma, con la iglesia sí. apóstata. Y lo que hace es destruirla. Y el anticristo dice, yo soy la, yo soy Dios. Olvídate de la religión. Yo soy Dios, adórenme a mí, dice el anticristo. Entonces, dice, comerán sus carnes, la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime. Vemos que Dios es el que organiza todas las cosas. Y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la ciudad que reinaba sobre los reyes de la Tierra en ese tiempo es Roma. Entonces vemos acá el anticristo. Ahora, si vas a Apocalipsis 13, estudiamos el dragón, que es el Satanás, y estudiamos la bestia, que es el imperio romano que sale al final, ¿verdad?, en los primeros versículos. Quisiera cubrir del 11 en adelante, dice, vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Este es el profeta falso. Así como hay un anticristo, que es la bestia, y hay un dragón, que es Satanás, hay otro elemento que sale, que es un falso profeta. Hay una trilogía, hay una trinidad diabólica, así como hay una trinidad espiritual. ¿Entendemos? En la trinidad espiritual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La trilogía diabólica es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Entonces vemos que dice, este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Vemos que tiene apariencia de un cordero, o sea, aparece ser un guía. Pero habla blasfemias porque habla como un dragón. El decir de que María es corredentora de Jesús es una blasfemia. Porque solo uno sangró por nuestros pecados. Son blasfemias, aunque lo digan personas que parecen corderos. ¿Entendemos, hermano? Por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque es la única que puede sostenerte en el día del juicio. Si tú te sostienes en tradiciones amigo, te vas a llevar una buena sorpresa. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y allá está el mundo. Ya vieron en las nubes que vieron tal imagen. Ya vieron en la quesadilla o en las pupusas o en los taquitos que salió la imagen de Juan Bautista. Y adorar los, los taquitos. Y ya no te los comes, por más hambriento que estés. Y le tomas foto y y, y, están adorando todas las cosas esa gente va a caer como pelota cuando vean fuego caer del cielo ciegamente van a seguir al anticristo porque están tras señales no tras la palabra de Dios además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada, por eso la imagen la bestia no se está refiriendo a un imperio, aquí ya se está refiriendo al anticristo y que ha vuelto a vivir, es decir, el anticristo recibió una herida pero luego vuelve a vivir y la gente se sorprende y dice este es poderoso, este es Dios, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hiciera Hablara y hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Es decir, el anticristo tiene un promotor, que es el falso profeta, y él pone una imagen, y sabemos, por Daniel 9, y por lo que dice Jesús en Mateo 24, que pone la imagen en dónde? En el templo. En el templo. Pone la imagen en el templo. Ahora, esa imagen puede ser un holograma de ahora con la tecnología usted puede con luces y todo hacer imágenes y ver personas bueno usted puede hacer una imagen en, el, en la computadora ¿no? y luego hablan porque tiene su parlante y usted puede hablar ¿verdad? ahora puede poner un holograma y un demonio estar ahí involucrado y, y habla pues a través de la imagen. Y hace dar muerte a los que no adoran a la imagen. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. que es esta marca? Que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca. ¿Cuál es esa marca? El nombre de la bestia. ¿Qué nombre es ese? No lo sabemos. No sabemos el nombre de la bestia. O el número de su nombre. Ahora, ponga atención. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule. Quiere decir que el nombre los nombres hay letras y las letras en distintos idiomas y lenguas tienen un valor numérico se le asigna un valor numérico a la A, el 1, a la B, el 2, a la C, el 3 entonces cuando se revele esa bestia, ese anticristo usted va a poder usar numerología y calcular y va a ser 666 el que tiene entendimiento que calnube, calcule el número de la bestia porque el número es el de un hombre y su número es 666. Ahora es un hombre. ¿Por qué? Porque el nombre completo, el hombre completo, perdón, lo que es completo es el número siete. Hay siete colores en el arco iris, hay siete notas musicales, hay siete días en la semana. Eso es lo, comple la, lo completo. Al anticristo le falta uno. Le falta la verdad. Le falta eternidad. Le falta Dios. La trilogía, hablamos de la trilogía. Ahora, vemos acá que el anticristo es incompleto. Tiene el número de hombres 666. Vamos a pararnos. Todo esto, para que no se convierta simplemente en un ejercicio mental, porque lo que vemos es que Dios está en control. Y eso es maravilloso. Podría decir que tú estás enfermo. Dios está en control. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y, y, y si está pasando esto... Dios está en control absoluto. No hay un átomo, no hay un grano de polvo, no hay una estrella, no hay, un perso no hay una persona, no hay nada que esté fuera del control de Dios. Tiene control absoluto. Y en Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor Jesús dijo, no se atribule a vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy, vendré. Y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén. ¿A dónde fue Jesús? ¿A qué fue? A preparar un lugar para nosotros. ¿Son esas o no son esas bendiciones celestiales? Tú puedes ir a Guadalajara a preparar un lugar Puedes ir a las vegas a preparar un lugar. Dios ha ido al reino de los cielos a preparar un lugar para nosotros. Y como decíamos el domingo pasado, si pensamos materialmente, uno diría, bueno, si, si solo fuéramos seres materiales, Dios fue a México a prepararnos un lugar ahí en Acapulco o en Cancún. Y, no, pero Dios ha ido al cielo donde está lo mejor, a darnos bendiciones sobrenaturales que donde no entra la polilla, donde no puede entrar ladrones, ahí ha ido el Señor. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al buen placer de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados en la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. luz. Padre, te damos gracias porque tú estás en control absoluto. Sabes el principio, sabes el fin, los reinos se mueven a tu latir. No solo no te sorprenden pero tú diriges sus planes, porque tú pones y mueves corazones malvados para llevar a cabo sus propósitos que sin darse cuenta están sirviendo para castigar, para disciplinar, para mostrar, para revelar, para llevar, para hacer y culminar en tu reino que será inmovible, eterno, donde no habrá maldad. Toda esta revelación nos enseña que tú eres Dios, y que entonces cuando tú dices que nadie puede venir a ti, si tú no nos llamas, podemos decir gracias, papá, porque nos llamaste. Gracias porque somos lavados por la sangre del Cordero. Y te damos gracias por nuestra salvación. En nombre de Cristo Jesús. Amén.